1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：用艺术思考生活。本期节目嘉宾。藏红，藏红来自苏北书画之乡徐州的职业画家，现居北京通州宋庄画家村。他从小热爱美术，梦想成为一名艺术家。中学时代刻苦训练，打下坚实绘画基本功。一九八七年考入中央戏剧学院舞台美术系舞美设计专业，师从夏小万、江国芳、李延周、施本明等当代著名实力油画家。多年来从事舞台美术设计及油画创作，作品多次被国内外买家收藏，深受好评。谈起自己的经历，藏红用了“复杂”这个词。确实，和许多美院求学、职业从事艺术的人比起来，大学时的一次意外带领他走入了舞美设计的世界，从此似乎就远离了职业艺术家的创作生活。但是，对于艺术的热爱和内心对于绘画不变的追求，最终还是把他带了回来。那么，在他这一路追寻的过程中，又发生过哪些有趣的故事呢？他又是怎样意识到绘画对于自己的真正意义呢？带着这些问题，我们的记者张雨远为您继续采访了藏红。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《印象写实与浪漫》，我是张远远。今天我们节目中依旧为您采访了艺术家臧洪老师。
3: 听众朋友们，大家好。
2: 昨天您说了啊，在最后给我们大家一个惊喜，也是一个惊讶的地方啊，没想到您还做了八年互联网，可以算是做了八年，也算是这个。互联网的不能算是元老吧，但也绝对是这个资深级的这个互联网老老员工了哈。当时我们其实，在聊的时候，张老师也说了，就是说他当时是做的这个在互联网里面做的这个事情。我当时就跟张张老师说了，要是我，我可能就放不开。已经做到元老级的了，很多频道是您带着一块儿做下来的。您当时怎么就能做到说放开这件事儿
3: ？一个就是说互联网吧，它是一个年轻人的这种。这种行业就是说，他的这种员员工的这种年轻化，就是那个像搜狐这样的公司，他是那个平均年龄二十六岁。嗯
4: 压力大、就是，对，
3: 就是压力大，工作强度特别大，这是一方面。嗯、另外一个呢，就是说，我我认为人他的追求是按是还是随着自己的内心，嗯，像我这方面可能比较随性一点，就是我认为就是说我可能想成为我成为的那种人，嗯、想做画家，这个梦想一直就是说他在那儿，就是不管多大岁数，殊途同归嘛，就是说人生它就是这样的一个过程，嗯、所以我就是觉得我这个时候去画画非常好。因为我有了生活的积淀，我有了就是说这个各种方法，嗯、各种就是说社会的这种阅历，嗯，这个时候我创作出来的东西，又从事过这种非常现代的工作，非常就是说就能够就我做当代艺术我觉得非常合适，所以我这个时候我我现在要去从事这个。这工
2: 作，我觉得在这点上哈，我昨天问您这个问题，可能得到解决了。就是说，这么多年一直压着自己，在做舞美的时候，压着自己得考虑别人啊。最后这性格还能不能，还能不能突出来？在这一点上，您这决定上，我觉得您这性格虽然可能没有特立独行的这个着装风格，或者没有画的很狠，或者怎么样，但是在这点上能够抛弃之前自己已经做了很久的东西，我想可能大家去试想一下，因为我们听众做各种行业的都有。嗯，那如果说你一是一件你已经从事了八年的一个职位，而且职位很高了，有了你这个你这个行业里面呢，你可以说是你的职业的成就。以及你的一个自己与社会之间联系，一个社会身份都已经很固定了。这个时候，你能不能抛弃自己所有的东西，只为你童年的时候，你小的时候自己一个梦想？嗯，我觉得这节目说的，我都觉得我自己都有点感动了，好像我们说的是一件特别梦幻的事情，尤其在这么一个现实社会。说到现实。很多人其实不能去实现自己这个梦想的一个挺大的一个前提，就是我割舍了我这个东西以后，嗯，我在现实的社会中，我还能不能有我的成就，嗯，有成功？您怎么看待这个？比如说这个现实社会的这个给的这个成就的问题？当时你有想过这个吗
3: ？我这个人呢，就是我觉得我可能表面上是这种比较理性，但是我又感性的一面，嗯，我经常看电影、啊。不是、啊，道、嗯，就是说那个搞舞美的肯定在这个我在这个过因为我过我那时候上学的时候就经常看、嗯，那那时候我看了一个好莱坞的一个片子，就是那个具体的，就是一个黑帮片嗯。那个片子呢，就是好莱坞那个那个德尼罗是那在电影里边演一个那个。大巴司机，嗯，他的儿子就是他是演的意大利那个家族，在那个美国奋斗史的这样一个、嗯嗯、一个片子。大巴司机，他就是说老实本分的这种，就每天开车就是养家糊口、带孩子这样。他就不让他的儿子和那个街头黑帮的老大在一起混，嗯、但是他儿子特别喜欢那个那个黑社会那个那个黑黑道那个老大，那老大把他儿子也当亲儿子这样对待。嗯、有一天，他就跟他儿子说：“就是我为什么不让你和这个这个？”嗯、老大在一起，他说：“这个人一辈子最大的悲剧，不在于就是说你不成功，或者是你那个你怎样怎样，就是说你、嗯、你没钱或者怎么着，而在于你浪费了你的才能。他认为你要跟这些黑社会老大混，再怎么着，你是浪费你自己的才能。嗯、你可能有很别的天分，你可以干别的很好的这种，嗯、走另外的生活道路。你不要跟他们在一起，最后的结果证明他父亲说的是对的。所以我就是感觉到自己就是说。”人在社会上，就是说那些名声啊，或者是怎么着，那是别人给的。那是就是说，你要是想这个社会上获得成功的话，你只能就是说你，你你去付出它也好，就是说你好好的去做人，好好的去付出就够了。那些东西都是别人给你的，那是顺其自然的，那是靠靠天意，靠各种各种机会，靠别的，不是自己死乞白咧的去这样去得到。你要如果有一种才能，就是说你认为自己，你就坚持它，你就坚持干这件事。情。嗯、把这件事情干好，干到极致，成功会自然而然的过来，而不是就是说去，光去就是说去追求表面的东西。嗯啊，所以说我能就是说把这个就是您讲话，我能放下这，嗯、放下我原来的你说那些什么职务也好，或者是什么那个从业经验也好，那些东西，我觉得可能就是还不是我最佳的选择，我最佳的选择可能还是去。画画去去做这些事
2: 情，不但是职业职位和从业经历，您放弃的咱们就这个非常从非常世俗的角度来看啊，还放弃的是一份很好的待遇。真正从事职业画家，我觉得，呃，我内心像您说的，我有很很大的对自己一个信心，我有很大一个坚持能力。同时，其实还代表了从从今天这个时候起，从你做出这个决定这个时候起，开始要为自己的这个决定买单，为自己这个决定负责。在这个过程中，身边的朋友也好，家人也好，支持吗？嗯
3: ，我家里边人非常支持我，嗯、哦，也就是我我爱人非常支持我，嗯，因为呢，他能理解我，他也是学艺术的啊，哦、他只不过不是学那个形象，学学学美术啊，学这个，他是学音乐的，嗯，他就是说他能理解，就是一个人，就是说在这个，就是你的精神上、精神层面这块你你的追求，嗯，那个和就是说你去。挣钱和你去养家糊口的那那种区别在什么地方？嗯，就是你这个从事这个工作，可能你短期当中，你可能就是说你说的可能没有什么好的待遇，没有什么物质条件的回报。但是对于你这个人生来讲，特别重要。它不一定现在就能让你成功，让你怎么样。但是这是在你成功的路上在走，在你就是说你可以说在圆梦的这种这种过程当中。嗯
2: 做出这个决定是哪一
3: 年啊？就是奥运会那年
2: 。奥运会那年，零八年对。对。那从零八年开始做出这个决定之后，就直接自己出来就做职业画家。当时
3: 我就我就很简单的，我就到时候看人家那个画家租农民房，嗯、我就跑到那个农民院就租农民房去、嗯。我是带了一些就是那个当时画的画。嗯
2: 嗯、当时等于。听说自己想做这个画家了之后，一看，哎，画家人家生存状态是这样的，那我也跑到那儿去租一个房子。那您当时租的这个房子在哪儿？当时租的在通州
3: 的那个台湖镇。台湖镇<对>啊。对，一个特别那个安静的一个小村就在六环边上。嗯、那时候还没去宋庄，后来嘛，就是说前年到宋庄、嗯。那那会儿
2: 从真的就是说怀着一个从成为职业画家的梦，到这个很安静这个小村庄了之后，嗯，觉得自己。真的实现了自己想要的这种生活吗？
3: 创作上也自由了，然后想法上也自由了，实现了吗？这个我不敢说，但是呢，就是说从你要是看我的作品，你能发现，你能看出一些东西。嗯、您这幅作品叫什么？这幅作品叫《等待》。嗯、
2: 等待，哎，其实从作品的这个，<对>我给大家描述一下哈，其实是一个像是妈妈一个形象的一个，可能是一个中年女性在窗边，对，家庭主妇在窗边，这个窗外是一个正在。呃，冒着烟正在从桥上驶过的火车，然后这个家里面可以看出挺富足的一个家庭、啊，还挂着有很多火腿啊，旁边有一个案板，然后底下有一只挺可爱，应该其实有点凶，挺可爱的一个，应该是一家庭宠物，一个小猫。嗯，这个是您当时在零八年那个时候刚刚走出原来的工作岗位那个时期的创作。对，嗯
3: ，这个时候呢，就是说想画一些，就是说有点怀旧，有点那种就是室内的那种。嗯。家庭生活场景的这种这种东西
2: ，嗯，当时创作的这一系是有一个系列都是这样，就家庭场景啊。画了几张这
3: 样，这我拿，这是拿过来是一张，这这就画了几张这样的画。这样的画呢，就是也有点像那个啊南美的一个，我想我就是受那个南美的一个博特罗的那个那个画家的影响，嗯，就是他画的可能比这个还肥硕，还还那个那个胖的这种这种各种人物，你知道。就是我我这个就是说有点有点想学他那种风格，当时就是因为刚开始嘛，就是说还还是那个还是在摸索啊，对，摸索。后来就是到那个我说的那个台湖那边。画、嗯、了一批这种蓝色调的这种
2: 蓝色调，这个这个,这个作品的名字叫什么、这个？这个
3: 作品叫《呼吸》这张。呼吸对
2: ，其实这个《呼吸》这个，我我觉得大家可能会看到会觉得很有意思，是一个蓝色的，给人感觉看起来挺忧郁、挺忧伤的河马，然后地下有一个<的>一个一个
3: 防毒面具。是的，嗯，这张画画的时候呢，我是那个时候我也在思考一些问题，因为我在那个村庄污染非常厉害，虽然它是一个那个乡村，嗯、但是它的水体。嗯，就是他那个，就是村里边人喝的水，就是我反正不能，就是说直接饮了那个水。嗯，所以我在想到，就是当时我就那个想到了这种环保的这种题材。嗯，虽然就是说那时候北京还没有雾霾。嗯，对，是，但是我已经想到了，就是说人类和这个大自在大自然和动物在在生存的这个状态，现在越来越越越差。嗯，所以呢，我就想就是画一系列这种，当时就就是一个很简单的想法，就是想把这。等于自然与这种赋赋予到赋到这个作品里边去，这样嗯
2: ，等于这是第二个系列了，跟刚刚那对这是第二个系列，第一个系列
3: 持续多长时间？这个系列画了有半年吧，
2: 就是刚才那个等待那个系列画了有半年。对，这是。在这过程中我俩比较温
3: 馨的，比较那种就是好玩的这种有点卡通的。嗯
2: ，可以说您上手的时候选择的还是一个挺温和的方式摸索的。对对温和的完了以后，我们就开始探讨一些问题了是是的，的。就到了这个。呼吸的这个这个系列的这个阶段，对，对在这个阶段里面，可能更多的就是从我可以说是模仿，或者说是从这个大师的这个方法里面，哎，我学到大概有一点自己的感觉了，然后可以放开手了，我就开始讨论一些问题了。对，像呼吸那阶段，我看您好像有很多张作品，画了画
3: 了好多。这这我过来拿过来两张吧，这张呢、嗯、就是也是，就是、这张叫什么？这张叫碰撞，这张这张真
2: 的，刚才您给我做这个节目之前，我看我就很喜欢这张，就是从感觉上我觉得很梦幻。就虽然我觉得可能您讨论这个问题肯定比我想的深入啊，但是从画面这个美感上来说，真的很梦幻，也是一个河马的形象，但是。天上背景有流星，有流星闪过，然后地下这个踏起的这个尘土有一种星辰一样的感觉，好像给我感觉像是这个河马在外太空的某一个星球上降落的时候的样子。嗯嗯嗯。嗯嗯那您其实当时做这个作品的时候，您
3: 想表达的是什么？想表达的也就是还是那种有点弃人由天吧，就是说人类，就是说把、嗯。嗯那个现在就是说无休止的这种过度的开发咱们地球，然后那个就是说外星空间不稳定的，就是经常有那种小流星、流星雨什么的来来来,来那个就是袭击这个地球。我这种就是说我找不到什么方法，我没有，我只能就是说去表现我内心当中的这种这种恐惧的状态也好，或者是那种担心。嗯，我只能就用作品来来表现这种东西，就是人不能再盲目的去去那个，嗯、就是光去在地球上索取这些资源，要、嗯、人怎么去能为动物、为这个人自身来做一点事儿，嗯、就是来做一点这是公益的事儿、嗯，或者是怎么着，来不说挽救地球也好，或者怎么着，能把自己现在的这种这种思维模式变一下。嗯嗯，就是，其实我挺不认同您刚才那词，就是杞人忧天。我一直认为，
2: 艺术家的这个想法真的是很多时候，为什么我们说艺术？它不关乎你吃饭睡觉，不关乎你好像维持生存的这个必要的这个需求。但是，一定程度上，艺术是你生活中必要的。如果没有那些有大地艺术的那些艺术家，真的让你思考你与环境之间的关系。有很多事情是，真的好像和你吃饭睡觉、呼吸没关系的，但是它又和你吃饭睡觉、呼吸的每一件事情都有关系。这才是艺术家和艺术应该探讨的问题。所以，我觉得您这个想法。绝对不是杞人忧天，是必要的。对于我们与社会之间的关系，与这个整个自然的之间关系的一种沟通的思考。那您这个阶段持续了多
3: 久？创作这个,这个有一年吧，这个有一年。对，像这画这种叫环保题材的这种，嗯、有一年。但是后来呢，我想就是延续我这个河马的这个符号，我又画了一些就是这种类似于这种像、嗯、像有点怪兽系列了这样的、嗯、这样的字。这也是就是河马的一种变体和人的这种这种这种结合的这种变体变体
2: 画，有很多张作品其实都是有河马的，有各种怪兽的形象。对对对，在你这画中出现的都是在这一时期的
3: 。对对对，这画这个画有一年了。这那在
2: 这段时期里面，咱们还是从这个现实的问题来探讨哈。这段时间一直是埋头画嘛，就是有说，比如说有受到认可的，有藏家收藏的啊，有有什么从什么时候开始？
3: 就是就是从去年前年吧，
2: 从去年
3: 前年，对，去年前这这这幅画，这幅画就是说在网上，然后那个给销售了，这样
2: 的。哪幅画？这这
3: 这画的名字叫这张叫饕餮，饕餮饕餮就是中国古代的一个神兽，就是说它呢，就是说它的本性是那种就是。特别贪婪，嗯，贪婪到什么程度？最后他把自个儿给吃了啊，哦、这样的。我是拿这个，就是说来那个，反讽一些，就是说像人性当中的这种、嗯、这种、这种不好的吧。就是说这种，就是，嗯、这这画的可能也比较图简，但是呢，嗯、就是说他整个画面比较丰满，也可能有人就是说喜欢这样的、这样的、嗯、这样的东西。结果可能是，反正是让人怠慢。的
2: 。嗯，那您还记得？就是从现在呃，从开始，嗯嗯，到通州自己开始职业画家这个道路开始，嗯，第一幅被人收藏的、被人认可的画是在什么时候
3: ？就是在一二年。一二年，对
2: ，零八年出来到一二年才有第一幅。对对对对对那在这四年里边，您的心情是？
3: 我是这样，我不是说就是说职业画家非要指，就是说这个画的那、这个谋生，嗯、就是说会要者之前也有一部分积淀能养活自己哈。我觉得那些这些都不重要，这些重要的就是说能让我。坚持走这条路，走下去，就是我挣钱他以用别的。不一定非得按照这用用，嗯，说我我就等着，还不一定是以画养画
2: 是吧？嗯，
3: 如果那样的话，我的心态会不
2: 好。但是啊，咱们一定程度上说，虽然您这个之前，呃，我们之前也聊过，大家也知道，臧老师之前这个经历，可以说是不是一个说我刚毕业必须得以画养画，我很着急的这么一个状态。我可能更多的是我实现我自己的理想哈、啊。但是在这个过程中，其实，嗯，有没有人收藏画这个过程中，一方面是带给你。经济上面的一个收益，但是另一方面，它带一种认可，或带一种对你自己的肯定哈。嗯、那在这四年里边，嗯、虽然说我不指着我这画养我自己，但是产生过怀疑吗
3: ？怀疑是从方法上怀疑。嗯，因为什么？因为我这种画呢，这是因为我们是，我跟你说，我们上戏剧学院那个那个，当时把那个绘画课当那个就是专业基础课来学。嗯,嗯我们不是职业的那个中央美院，讲创作什么的，讲制作啊。我们当时就说在戏剧学院呢，当时因为学生的条件都比较艰苦嘛。嗯。画油画的时候，我们自个儿就是。自个儿找点木头，自个儿钉钉完了以后，<笑>自个儿拿那个就是被单子、豆包布什么之类的，嗯、自个儿做画布。嗯、那些东西，就是说延续到我后来现在开始做，嗯、我还是一开始还是自己绷布，嗯、后来一看。这种就是说，已经现在已经专业化、市场化的这种创作的这个，先不做这么操的了，是吧？不做这么的，就他越来越讲究这个画面的制作，越来越讲究，就是说你这个呃画看起来卖相要好什么的这方面。所以就是说，现在我也不自己做了，现在基本上都外边有画材店做的非常好的，我就我就我就那个直接就就买那种那个画材来画，因为也不耽误时间
2: 。从最开始的原生态的，全都自己制作，到后来考虑的是方法问题
3: 。对对对。
2: 但是从来没考。考虑过就是说我这个画会不会有价值啊，或者说能不能得到认可啊？这方面从来没怀疑过。我没
3: 怀疑过，因为我想就是说我现在坚持的这件事情一定能成功
2: 。嗯
3: ，我现在有信心，就是说我一定要把这件事情做成了。嗯、另外一个就是说我现在的这种思路一定是对的。嗯，画当代画这种就是自己就是你你不管你是用隐晦的表达方式，还是用那种很直白的表达方式，嗯。我现在就是想画当代的题材。
2: 其实一说到您，您既然提到当代这词儿了哈，嗯嗯咱们就说说当代艺术。今天张、嗯嗯、老师来之前，我们聊天的时候啊，就聊到这话题，聊得还挺欢乐的。<笑>就是说到这当代艺术，对，您是怎么看待现在这个当代艺术
3: ？呃，当代艺术，我觉得不像就是说传统艺术的那种审美的那种那种理解，说艺术就必须是高大上的，必须是那种、嗯、就是说是引领，就是说别人怎么样怎么样。教化别人或者怎么着的，当代艺术恰恰不是这样。嗯、当代艺术它最主要的就是说，这个核心的东西就是自我，嗯、自我的一种表。达、嗯。自我表达的就是说，过程当中，就是你的这种惊世骇俗也好，或者就是说你标新立异也好，或者是怎么着怎么着，跟跟别人那个那个跟传统的当完全拉开距离了，你站到圈外头了，别人会认可你，有可能，嗯，不一定就是说，我要靠这张画怎么着，靠靠这个作品就怎么着，不是，当代艺术一创作一定是一个过程，是一个就是说很。也可能很漫长，这个过程、嗯、是个体化、个人化，可以说是个人主义的这么一个一个时代的这个产物，而不是说他不为任何人服务。当然也、嗯、其
2: 实啊，我我为什么问您这个问题？我相信可能很多我们听众也好，然后我们身边很多朋友都有这感觉。如果说今天我说，诶、哎，我约你，咱们一块儿去看个画展，咱们看的是。嗯某某某位大师的这个经典，比如说呃作品到中国了一个巡巡回展，你会觉得你有预期哦，我大概会看到什么样的东西？嗯,嗯虽然我们没有，我们说不存在好的艺术和坏的艺术，或者说更不存在一个词，就是更不应该在艺术上说的，比如美的艺术和丑的艺术画，就是这些不应该存在。但是至少在这个。通俗的这个世俗观点里面，哎，我觉得如果看到那些古典艺术的时候，我觉得啊，那个是我能好像能理解的。嗯、但如果我说今天我约你，咱们看一下当代艺术展去，嗯、可能很多人都啊，然后去了以后呢，对大家。得表现出明白的样子，嗯，好像明白但很多时候其实事实上是不明白。当然，藏老师的作品呢，大家在微博上也可以看到，可能一定程度上，我觉得对于像我这种就是起点很低，的，就是这个都没入门的这么一个艺术欣赏者这个角度上来说呢，我觉得好像没有把我推得很远，因为有很多其实即使都是当代艺术，也有很多会让你感觉好像融入感不是那么强哈。嗯、那您怎么看待就是这种这种可以说当代艺术现在给我们这种？意思
3: 啊，当代艺术呢，我觉得也是跟每个艺术家他的追求是有关系的。嗯、当代艺术作品，他有的像我的画呢，我觉得就是它是具象的，嗯、可读性还有，它有那种信息量在里边，嗯、就是你在那画上能直观的看到的。他、嗯、有一些艺术家，他追求的就是那种，说白了就是主观的感受，就是一种空灵的、嗯、极简主义的那种东西，就是让人感觉到就是可能。他想表达的东西就比较晦涩了，比较那个难懂了，就是我看不明白一个装置或者是怎么意那些东西呢，可能他跟那个视觉的这种第一感觉，这可能关系都不大。那种艺术家呢，他可能就是追求，他可能是一个瞬间的，嗯、他那个作品一个瞬间的一个定格，嗯、就是他对当时那个时空的一个瞬间的定格都有可能。嗯、就像我跟你聊的，就是说那个当代艺术当中的非常著名的那个摄影作品，嗯，就是一个人手看在看手表，在一个街景，在一个街道上照着他一个手在他前景。后边是一个欧洲的街道，这张作品你从这个画画面本身来看，你读不到任何东西。如果你不了解当时那个时代背景，<是>你觉得这个作品这不很很普通、很很一般、很 easy， 谁都能搞嘛？嗯<是>。但实际上，就是当然，他那个那个艺术家正好他是记录了当时的历史，记录了布拉格之春那个苏联坦克开到布拉格街道上的那一瞬间，那个坦克的那个炮声只是他呢。那前面还有，他是冒着生命危险把这个把这个作品完成的，嗯、所以他的那个意义在于他的历史感、嗯、和他的那个瞬间的这个定格，嗯，并不是说那个从画面的那种来去要求他去去画面构图的美感或者什么这方面去去读他了
0: 。您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象写实与浪漫》。精彩，稍后继续。
4: 走上去自由的路，你是否还会陪着我？我最思念的亲人啊，都已经告别昨日，是上去为。
0: 皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜。
5: 我是赵
1: 薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和。
5: 皮
0: 亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜
1: 。奶瓶儿三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
5: 北京时间二十二点三十
1: 分。
0: 《暴食中国经济》，我是搜狐张朝阳。中国经济发展的关键词是在刚性司法保证公平下的激烈竞争。垄断行业不是激烈竞争，全天交易造成市场的自由选择也不是激烈竞争，必须逐渐消除。《暴食中国经济》。凡尘工作室《易晶晶》系列全新节目《印象、现实与浪漫》正在继续。继续继续本期话题：用艺术思考生活。本期节目嘉宾：藏红。
2: 其实我们刚刚在说到当代艺术的时候，张老师还因此说，一定程度上来讲，加个引号哈。但是说一定程度上来讲，我们当代艺术好像是属于草根的文化，当然这草根可能加个引号。我当时还说不理解。我是因为广大草根都觉得看不懂当代艺术，但是当时曾老师就说到了，我们所说的这个草根，可能更多的是与身边这个社会发生联系了，与你这个时代发生联系。就像您刚刚说的，记录了时代，记录了历史的瞬间，这个是当代艺术的观点，对，对而不像是很多大师，我画的是。某一个贵族他的样子，嗯嗯嗯、某一个贵族他生活场景，可能和你百姓没有任何关系，和你所处的时代都没有任何关系。可能人民生活的都很水深火热了，我画的还是很高大上哈。嗯嗯嗯。嗯对，所以这个可能才是当代艺术给我们的这个思考，与时代、与社会、与你生活的这个，能够把你每一个瞬间，你生命中或者说没有出现在你生命中，但是你能够去通过艺术作品去看的那一个历史瞬间。是的。能够记录下来。是的，是的。嗯这也是您作品里面在讨论的，我生活的这个时代，您所思考的问题
3: 。是的，是的，就是当代艺术，简单的是说，可能就是说你画的是怎么样，方法可能不是最重要的了，就在于你的表达的这个思想背后的思想关键，这是最重要的了。在照相术没有发明之前。绘画一定要按照那个传统法则，嗯、按照那古典主义的那些审美的那些标准去创作、嗯、去去画。因为当时像靠他来记录生活，像像靠他来记录就是说这个呃历史瞬间。嗯，个拿破仑的那个那个骑马的那个那个那那张照片，嗯、那那为什么世界名画？那那就是说，就相当于现在那个摄影当中的摆拍
2: 。那个摆拍其实也也是一样，我们说
3: 有宣传目的，啊、对对对对是吧？对对对，他也带有一定的政治的这种、嗯、这种。这种<那>其实一定程度上，当
2: 时的画家都是为了政治统治阶层服务，他是完成这个宣传的任务的，没错，没错<好>是这样
3: 的。嗯、但是当照相术已经都发展了一百多年以后，就是、说如果再去那样换，那种用古典的创作方式来画，嗯、意义就不大了，因为那个确实绘画在那个时代的那个使命已经结束了。那个时候是那个人类记录生活的最主要的方式是绘画，嗯、现在已经绘画已经。那个功能已经没有了，嗯、那个功能已经被别的东西取代了，嗯、被多媒体、被这些、嗯、被这些最现代的这些科技来体代体现了。但是为什么说我现在还要去画画？嗯，就是一百多年前现代派那时候不叫当代艺术，那时候叫现代派的时候，那些有有那种大师比较极端的那种那种，就跟那呐喊说绘画已经死亡了，嗯，就是因为他们认为的绘画已经受到摄影这方面、电影的这些冲击。或那我还要画，为什么要画呢？现在再反过头来再想，为什么一百多年过去了，绘画还存在，还活得好好的？为什么呢？嗯、因为现代人哦明白了，绘画是独立的，独立于其他艺术形式的一个独立的东西。它是人的精神的产物，嗯、它是思想的产物，它不是一个纯记录世界的。这不是它的最最大的要求。它不核心的功能并不是记录生活，绘画。嗯嗯中国古代的那些壁画，那些就是画那些神仙，画那些古代的那些、嗯、那个帝王的那些东西。嗯、你现在看，它绝对是永恒的东西，那个价值绝对不亚于欧洲的那些大师的那些作品。嗯，他虽然在坟墓里边待着，他虽然在坟墓里是为帝王陪葬或者干什么但他就是说那些当时的那些艺术家，那时候没有一个有名的。在中国来讲，嗯、就是说之前画画艺术家的地位是很低的，他和西方不一样。嗯、画匠，他是画匠。嗯但是那个功夫是世界上任何一个民族，我我认为中国的这个古代绘画是任何一个民民族没达到的高度，嗯、就是他那用线，用那种线条的那种功夫纯熟到那种程度，一个大壁画四米多高，然后那个从头顶到脚的一根线勾下来，这个是任何就你感觉到那就那不是人能做到的，但是中国人做到的。不过，但是一定程度上
2: ，我们现在说的这个，说到现当代艺术，说到这个绘画已死，或者说，比如说加强绘画已死这个时候，原因是因为原来的艺术家更多的还是讨论到这个想表达自己内心想法的时候，运用的这个技法还必须得通过这个绘画这种比较传统的形式。但当比如说现在行为艺术、装置艺术都出来的时候，嗯，你可以用别的方式更快的、更强力的让别人接受到你这个讯息的时候，好像绘画显得就有点太温和了，所以大家才说可能。绘画一死说的是这个，但是确实我们不能否认，不管是绘画还是我们说的这个舞蹈，都是人你情之所至的时候，你是你有一种非常自然的想表达自己情感的一种方式，嗯、它永远它肯定会永远存在
3: 。是的，我同意对对。
2: 那在您这个作品里，咱们刚刚说到了说到这个呼吸的这个系列哈，嗯嗯、那之后您在
3: 这个系列之后又创作什么作品呢？在这之后，我创作了一系列像这种作品。嗯像这种，像这种所以说半人半兽的,的,<对>的这些形象，这这种形象的这种作品，嗯、这种形象的作品呢，就是说是我从这个环境又关注到，就是说就又又回到就是说人的本性来，嗯，又回到人人类的这种本性的这个这张画叫懦弱，懦弱，嗯、哦，对这张画，这张画你从就是说图解的这种你也能看得出来，嗯、就是说他是人在这种就是说暴力不可抗的这种、嗯、对抗的这种暴力的情况下，嗯、看上去很。自信很强大的这种人，嗯，嗯恰恰是最懦弱。嗯、就是说，像这个被树后边这个人，被这人，这就藏在后是这就是这个女孩的男朋友，你就、啊、你就可以这样理解，就是在这个危险的时候，在危险出现的时候，当
2: 野兽要来强暴这个姑娘的时候对对对，这姑
3: 娘说：“对，她恰恰就是说，她内心的挣扎，她的痛苦，就是说，他躲在树后边，他不敢，就是说去，他未必打不过这个野兽。”嗯、他未必不一定，就是他他的力量未必战胜不，但是他他害怕，这是、嗯、这是人性的本性，这是人类最本质的东西，嗯、就是有的时候，看上去很困难的东西，嗯、实际上并不一定很困难。你没去，你没去尝试，只不过是你没去尝试，去去击败他，去去去做而已。
2: 这并不一定是仅仅局限于你生活、你生命中遇到的某一个困难的人或者某一个困难的角色，很多时候。你能够勇于像一些你认为不对，但是大家都去，大家都去这样从事的事情，或者某一个事情的这个这个态度上，你能说不？其实现在是真的是一件很艰难的事情。有很多时候，大家当身边的人都默默不作声的时候，你能不能站起来说不？相信你自己心里的那个决定。其实，在你这个话里面，我觉得特别有意思的是这个树。这个女孩，这个男朋友躲在后面这个树，其实他是有眼睛的。对，有树的眼睛在看着一切。有很多时候，嗯，其实我们觉得我们不敢去说的事情，有很多时候，我觉得在这个可以说是在这个社会的秩序里面，其实大家都是那些默默无声的观察者，他其实是能够看到的，只不过是有没有人能够站出来，<是>从这个树后站出来
3: 。是的，嗯、这个恐惧和这种懦弱是中国人，就是说这种集体无意识几千年的这种。在骨子里的东西，这个不能怨某一个人，不能怨某一个个体，或者某、嗯、怨某一个，它是中国人这个时代造成的，中国在这个中国的这个这个环境下造成的。其实因为我想画的就是从人性，嗯<对>，纯粹的人性的这方面去、嗯、去挖掘一些，就是说内在的东
2: 西。对，其实因为如果说到我们说到这集体无意识，在、嗯、任何一个社会里面都是存在，这是。人本性的一个东西嘛，当我们从智慧的个体变成了集体的时候，就存在一种集体无意识。<对>但关键是，怎么样在这个社会文化的这个传承下面，怎么样你有没有这个勇气，在这个集体无意识里，你发现到一个东西危害到可能危害到这个集体的利益的时候，你能不能站出来说不？对，这个是您这个时候，我觉得真的是，所以你这个一一个阶段一个阶段的、啊、哈，开始思考的问题。<笑>对
3: 。像这张呢，就有点浅一点吧，就是轻松一点，就是说现在不是有那个最强大脑嘛，嗯、那种，就是这种思考。哎就是、这张作品是叫这张作品叫“人们一思考，上帝就发笑”这两行儿就有。哦啊，嗯、形象其实是
2: 一个人的形象，然后坐在一个好像是兽骨堆成了一个椅子上，然后上面是一个
3: 恐龙吗？还是这个是一个就是那个门墩儿似的啊，嗯、门墩儿似的
2: 对，但是头部的形象是一个一个一个小怪兽，就河马，河马,河马，有点像河马，有<笑>点像恐龙，上面还有点像山羊的样子。对对
3: 对，嗯，这张画其实我主要是追求的是这样的，就是说中国人现在就是那个可能咱们现在就是习惯的。被开放那么多年了，就是咱们大家可能就是对西方的文化可能比较认同，比较认、嗯、但是在做艺术这一块，就是你中国人的思考、中国人的思维模式，一定不能走那个就是纯西化的那种那种道路。嗯、如果我们这画的都像那个就达芬奇似的，都像那种那个时候对于中国人来讲，就是、说我们的不没有价值，我们的做的作品没有价值。比方说，他就是一个艺术家。这个人就是艺术家，嗯嗯、他做的这个，他的思维模式如果要是说跟西方人一样了，他没有价值，嗯。因为西方人人以完善的那种艺术理论来支撑，嗯嗯、人完善的那种艺术传统在，在他在那个传统里边他就成立。嗯嗯。嗯
4: 嗯
3: 如果就是说我们都画那种东西，我们就不成立，我们就画的很虚假，我们画的那叫伪古典主义，嗯、那不是就是说我我就是吃到古典主义的精髓了，我就是那个、嗯、我就是很西化了，我不可能。嗯、中国人就是中国人。中国人，你的历史就是中国宋元的山水画，嗯、就是那个时候的嗯东西是代表中国人精神的
2: 。嗯，那目前，首先，您现在目前的一个状态就是您的作品已经有藏家认可了，已经有藏家收藏了。嗯。然后现在为止，您已经能做到，比如说，因为之前我们说的有我有几点，我不着急这事儿。嗯。那您目您将来是准备画画这件事还是我的纯的兴趣，还是说他已经慢慢能够？养活自己的这个这个收入，不用动用我之前的一些东西
3: 。我我觉得是那个，就是我在近期之内吧，就是这一两年之内，嗯、我肯定是要把自己的作品打包起来，就是说去推、嗯、推广一下，就是说做一个个展。嗯、这是是我做、嗯、近期的短期目标，嗯、一定要做一个个展。嗯，也就是你说的，就是说它能就是实现商业化程度到什么程度，嗯、这这都我都不是特别那个。对、嗯。但是我是就是说想就是还是想通过像咱们媒体啊帮忙，就是说。推广当代艺术，推广就是说一些跟艺术家这种直面的这种沟通，嗯、就是能够了解他们的这种内心真实的想法和这种他的这种诉求，他的这种就是想表达的东西，嗯、就是给一个出口，嗯、给一个非常好的一个出口。嗯、这我觉得是非常好，我觉得你们做这件事情太好了。嗯
2: 、<这>那您刚才说的这是短期目标啊，嗯、长期如果说是中长期目标呢？想自己将来。你有想过自己将来？因为您可是一个呃，学画画的，学乌美，又做了八年互联网，<笑>现在又做画家，这个、呃、有想过？也许有一天我不画画了，我干点什么别的去吗？还是说就觉得我以后、呃、画画一定
3: 是我的主业了？以后画画是主业了，嗯、就是说不离不开画画，就是因为不做这个事情，就是没有，开工没有回头见。你做了以后你，你你就爱上这个，绝对会爱上绘画这个工作，爱、嗯、这个这个行业的。嗯，痛并快乐,不快乐对不对,对？只不过就是说你，你你怎么去做的更好？就是我的想法就是说，坚持一定要坚持，不坚持肯定成功不了，一定是个死。嗯、但是你坚持下来又又能如何？我就坚持个几十年又怎么样？嗯、我知道宋庄有个画家在那儿一次租了二十六年的画室。也是也是像我这岁数了，你知道吧？嗯，租了二十六年，人家就就一次性给把房房租都给交给房东了，就就就要得有这种破釜沉舟，你你这种精神，我觉得我觉得必须得有
2: 。我觉得您刚才这个话里面真的是豪气冲天，坚持个几十年又能如何？<笑>对、啊，可能，但是人生可能匆匆过去也就是几十年，没错没错。没错真的，如如果遇到一件自己喜欢的事情，坚持一生又如何？对对。对感谢您带给我们今天这样的感动，感谢臧老师来我们的节目
0: 。艺术的价值在于让人们去不断的思考和反映生活，而每一件艺术作品都像是一次思考后的笔记和宣言。臧洪说自己这一路看似跌跌撞撞的经历，其实都无比珍贵，正是这些经历给了他思考的积淀和空间。让他能够选择在生命成熟的那一刻停下来，用艺术思考自己的人生。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。
4: You're taking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. Give your all to me. I'll give my.
5: 每个时代都需要有专门的科技人才，因为正是他们才能让我们的社会生活更加进步。的确，我们的现代生活如此便利，其实很大一部分是由那些科技人才推动的。我们不能强求所有具有科技研究才能和天赋的学生们都来搞科研。不过，如果我们遇到了一些学生，他们本来能够成为优秀的科学家，但却因为注意力不够集中或者对科学缺乏热情而中途放弃了，这时候我们还是会为他们感到惋惜。在今天的非常科学当中，我们就要和您一起来听听看，在一个现代化的大学里，怎样才能培养出未来的科学家？
0: 怎样才能让学生们在学习时集中注意力？怎样激发他们对科研的兴趣和激情呢？这或许是困扰了很多教育工作者的大难题。帕萨迪纳视力学院副教授瓦莱利·福斯特或许可以给你一个很好的解答。这位社区学院教师出色地带领他的学生们构建了一个关于人类择偶倾向性的模型，并因为他独特的切入点和真正的引导学生进行科研而获得了科学杂志颁发的探索式教学奖。最近，关于这个课题的文章也发表在了科学杂志上
5: 。这个奖项最开始的设立想法就是为了表彰和引导大学生们开启科研思维，同时他们会从中选出一些优秀的范例。福斯特知道，只有提高他们对科学的理解，让他们能够提出自己的问题，并且切实地去解决问题，才有可能会诞生出一个优秀的科研工作者。在回顾自己的教育工作时，福斯特这样说道
2: ：“先提出问题，再进行研究的学习模式，其实不是那么容易被接受的，因为学生们有时候会说：‘你为什么不直接告诉我要考什么呢？’但是我觉得这种模式其实是必要的。”我会告诉他们，嘿，说不定你以后从事的工作就跟这些有关，你得学会自己总结问题。经过一段时间的历练之后，学生们一般能够适应下来。那么，有没有一些选
5: 题是可以被我们借鉴，并且能够被各个大学广泛推广的呢？福斯特在研究中发现，配偶的选择是一个很值得研
2: 究并且趣味性超强的话题。有同事曾经告诉我，在上课时有六成的学生其实脑海里全是关于择偶方面的东西，因此择偶偏好这个题目本身就是学生们的兴趣所在。男生和女生各有选择另一半的独特标准，我们为此进行了畅所欲言的头脑风暴，学生们能够积极地投入进来，参与模型的建立工作
5: 。对于择偶方面的选题，学生们提出了很多有趣的假设。比如说，男生会倾向于娴静的女生，而不是女汉子类型。男人如果声线比较低沉，会增加评分；女生则更青睐有冒险精神和无私精神的男士等等。在实施调查的过程中，他们还会针对一个更小的样本量进行预实验，评估他们建立模型的方法正确与否。比较不同方案的优劣，然后选择最佳的方法。面对更大的样本量，获取最终的数据。通过独立思考、分组实践的模式，福斯特开展了这个活动。他给每个人分发了不同的文献，然后把大家召集起来分享各自的收获，并提出假设，并且设计实验来进行验证。尽管学生们被分，尽管学生们被分成了一个个小组，每个小组三到四个人。但是他们每个人都要给出独立的提案，最后汇总为一个统一的研究方向，通过小组合力来进行实验。这对于孩子们来说是一个挑战，不过也是研究的开始。通过集体协作之后，再独立思考的方法，研究就变得更加有趣了。而有了趣味性，研究也不再只是一项枯燥的劳动了。在学校对学生进行独立思考、分组实践的时候，需要注意一点，那就是成功进行模型建立的关键是定期的测评和反馈。尽管有些学生可能会更加倾向于直接跟导师沟通设计方案，但经过集体的讨论之后，同学们往往可以得到
2: 更好的修改意见。在任何时间点，有人提出问题总是有意义的事情。如果你的提案让很多人都觉得迷惑或者反对，你就应该做一个简单的汇报来和大家共同探讨，最终得到一个更好的方案
5: 。有时候学生们会发现，他们得到的结果其实跟假设是互相矛盾的。在写汇报论文的时候，他们甚至还想更改最初的假设，甚至为实验结果不理想而找借口。在这种时候，老师就需要告诉他们，其实他们已经发现了科学研究的重要本质，那就是与实验和错误为伴。因为每个人都会不停犯错，然后才会不停的去改正错误。科学杂志的副主编麦卡特尼也谈了独立分组实践的教学方法。福斯特女士
0: 和她的团队构建的择偶偏好模型，完美的契合了国际搜查局的精神。学生们在这样的氛围可以完全自由地进行他们的研究，并且他们构建的模型有很好的应用性。整个的研究过程不需要依赖精密的仪器，看来这个方法方便快捷也有效
5: 。看了国外的一些大学教育现象之后，我们再来看看当今中国的大学教育。应试教育或许依然是一个难以规避的模式，用升学的压力模式化的教育着我们的学生。学生的大脑里有很多知识，不过这些未必会对学生的科研之路有所帮助。而且一些学生在考大学的时候，由于偏科或者失误，也会让他们对科研的热爱大打折扣，甚至即使很爱科研，却无力去爱。毕竟，一个偏科的学生，即使对个别学科的学习有优势，也不能保证着他们能够考上一所理想的大学。在大学毕业之后，由于现实的压力，有好多学生考虑着要不要报考研究生的问题。高房价和高成本会让很多学生自然而然的想到了今后的就业问题
0: 。小张是一位大四的学生，他说自己最喜欢的课就是物理课。大学时，他学习的专业也是应用物理学。虽然在中学时，他参加过的任何一次奥林匹克竞赛都没有得到过一等奖，现在就读的大学也不是全国最好的大学，但他从小就树立的科研梦，直到现在也没有改变。现在，小张马上要大学毕业了，他很沮丧，因为家人都不同意他继续进行物理学研究，因为父母害怕大城市生活压力大，让孩子的生活充满压力。而且，从事物理学研究不是一个能轻易成功的职业，所以建议小张干脆现实一点，做一些相关的实业
5: 。随着中国改革开放和社会主义现代化事业的蓬勃发展，我们的国家迫切的需要大批优秀的科学技术管理方面的骨干人才。为了落实党中央科教兴国的战略，进一步在全社会弘扬尊重知识、尊重人才的风气。创造有利于中青年科技骨干人才脱颖而出的良好环境。从1984年开始，我国就设立了专门的经费，用来提高在国有企业、事业单位从事研究、技术、科学管理和教育工作的专业技术人员和管理人员的工资待遇。对有突出贡献的中青年专家，在医疗保健、住房解决、两地分居等等方面，也会给予优先的安排和照顾。而为了改变单纯的填鸭式教学，从幼儿园、小学、中学再到大学，我们的教育思路也一直在不断的努力完善着。至少现在在大学这样开放的学术土壤里，一些老师已经开始用社会实践、国际学生交流计划等不同的方式来改善教学内容了。让中西方文化在新一代的思想层面能够更好的融合，把一些优秀教学思想带到我们普通大学生当中来，用不同的教学方法来提高学生们的思维能力
0: 。您正在收听的是《非常科学》，非常科学，非常好听。非常
2: 国际学生交流计划是将学生作为交换生送到自己选择的国家去，在当地高中或大学就读一年。交换生可以选择交换到美国、加拿大、法国、德国、英国、荷兰、意大利、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、捷克、墨西哥、日本、泰国、巴西、新西兰、澳大利亚等。交换生在当地学校上学，交新朋友，学习规定的科目，参与学校社团活动。在一个最优秀的教育系统中得到不平常的经验，也许在不
5: 久的将来，像福斯特研究出的一些教学方法，会慢慢的渗透在各个大专院校。在探索性教学的世界里，教师的角色将不再是照本宣科的知识投喂者，而是指引学生自主寻找旧知识、开拓新知识的引路人。哈喽，到这里我们今天的《非常科学》要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》。非常
4: 科学，非常好听。非常科学，非常,非常,非常有趣。
5: 以上节目内容由中国科协提供制作。在两百万年前，
4: 地球上诞生了人类的祖先，在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。公元前三。用他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔，写下了人类。四季穿梭，把历史的悠久记录。人类的聪明才智，让文明的车轮永不停止，永不瓦特的蒸汽机，贝尔的电话机，莱特的小飞机，快乐的收音机。你可以雨中漫步，也可以聆听远古，你可以。和一切地球的秘密，只要你锁上面具，和我们待在一起，你可以值得自己。